0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, o Urocast ABC, podcast oficial da disciplina do Centro Universitário FMABC. Esse podcast tem uma parceria, um apoio da APSEM, então de antemão a gente já agradece, como sempre, aí a possibilidade de poder levar a educação continuada a todos. E também gostaria aqui de fazer um um disclosure, né, de, se a gente pudesse dizer assim, é, que a gente está recém vindo do Congresso Paulista de Urologia, então a gente está aí talvez com com algumas, uh, digamos assim, novidades para trazer, para discutir, justamente por causa do tema que a gente vai falar hoje, né, é um tema que foi bastante abordado no Congresso Paulista e quem sabe a gente tem mais novidades para trazer. Hoje nós vamos falar de varicocele, só que nós vamos tentar fugir um pouco da questão da fertilidade. Né? A gente vai tentar trazer esse bate-papo para a questão do dia-a-dia, para aquelas dúvidas que nós temos na, no dia-a-dia -dia do consultório. E vamos falar da varicocele além da fertilidade. Onde a varicocele pode mais é, estar prejudicando os nossos pacientes e onde nós podemos contribuir melhor para eles nesse sentido. Então, para isso, a gente convidou aqui dois especialistas na área. Um deles é o nosso convidado externo, né, doutor Gustavo Pau. Dr. doutor Gustavo é urologista e andrologista no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Ele é também é, membro da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. Também membro do grupo de andrologia na SBU e também presidente eleito da BENS, é, estará discutindo aqui com a gente. E do, nosso representante da casa, doutor Caio Eduardo Valada Pani, doutor Caio, ele é do membro aqui do grupo de andrologia, né, Medicina Sexual e Reprodutiva da FMABC, ele é lá do Instituto Ideia Fértil, que é o grupo de infertilidade ligado à Faculdade de Medicina da ABC, estamos dois aqui para a gente debater um pouco esse tema, então eu queria aí agradecer, Gustavo, obrigado por você ter aceitado o convite
1: Léo, é, um, é um grande prazer poder participar desse podcast tão especial esse podcast que eu já virei fã e toda segunda-feira eu escuto, então eu gostaria de agradecer toda a disciplina, o torcida Sidney, você todos os, os membros da, os, os médicos do serviço e dizer que é uma grande honra, e é um grande prazer poder estar aqui com vocês no dia de hoje
0: Obrigado, obrigado Caio também pela sua participação
2: eu que agradeço, Léo, mais uma vez a oportunidade de participar do, do Urocast ABC. Obrigado, obrigado a você e a, e a disciplina aí por, por envolver esse, esse, esse programa de educação continuada, que é sempre agradável aí de ouvir.
0: Excelente. Então, para a gente começar a esquentar os motores aqui, uh, estamos numa noite fria aqui em São Paulo e vocês não veem, o vídeo, mas o Gustavo lá no Paraná também tá com um casaco, então tá frio pra tudo que é lado. A gente vai falar de varicocele, né Gustavo? Varicocele, por definição, são aquelas veias, os vasos calibrosos que estão ali no plexo gonadal, que vão drenar as, uh, os testículos, né? e ele pode ser unilateral, pode ser bilateral, a gente já teve podcast aqui que a gente falou um pouco disso. Uh, e ele está muito relacionado a diversos fatores, mas o principal é a re relação que ela, que ela tem com a infertilidade. Isso já é sabido, e isso na vida adulta a gente vai encarar como um principal diagnóstico, né, tanto na infertilidade primária como na secundária. Nós vamos partir para uma investigação com espermograma. Mas vamos tentar caminhar assim cronologicamente com o indivíduo do sexo masculino, né? Nós também aproveitando aí, fazendo um merchan, a Sociedade Brasileira de Urologia, em setembro, eh, inicia uma campanha que eles chamam de hashtag vem pro uro, pro adolescente, né, aquele adolescente do sexo masculino, vir procurar o urologista para situações preventivas, e um dos pontos em que eles chamam a atenção é a questão da varicocele no adolescente, né. Então, eu queria que você, Gustavo, falasse um pouco pra gente dessa questão do... Essa, desse rastreamento, talvez, vamos dizer assim. O que, que o adolescente tem e como o urologista teria que avaliar esse adolescente que vai vir nessa campanha para passar em prevenção? Como que a gente vai avaliar essa varicocele no adolescente?
1: Eu acho essa campanha do Vem para o Uro, essa campanha de setembro, essa campanha que está se iniciando, é uma campanha muito importante para a saúde do, do adolescente. É, historicamente, o adolescente a adolescente feminina, né, a menina, ela, quando tem a menarca, ela já procura uh, o seu ginecologista para já realizar exames preventivos, observação de toda, de, de toda a saúde feminina, e o que não acontece no adolescente masculino. É, então, essa visita inicial do adolescente masculino à urologista ela é muito importante justamente para identificar alguns problemas que já podem estar existindo. Então, problemas como a criptorquidia, às vezes não, a, não avaliada de modo adequado na, na infância, problemas como fimose. E uma das alterações que a gente precisa é, pesquisar nesse adolescente masculino é a varicocele. Então a gente sabe que a varicocele ela é a principal causa tratável de infertilidade. Então, eventualmente, é, o urologista identificando uma varicocele significativa, uma varicocele grande nesse adolescente, a gente pode já lançar a mão de talvez um tratamento para impedir que a varicocele progrida. existe vários dados né, que indicam que a varicocele é uma doença progressiva, quanto mais passa o tempo, mais ela causa o efeito deletério, é, tanto que existe a, a infertilidade secundária, onde mais de 80% dos, do, dos homens com infertilidade secundária têm a varicocele. Então a gente sabe que é uma que a varicocele ela é uma doença que ela vai a, agir ao longo do tempo. Então, quanto mais tempo a, a, o adolescente tiver com essa varicocele não tratada, maior é o potencial deletério dessa varicocele no futuro. Muito
0: bem. Bom, no, no adulto, uh, o, exame, o exame físico da varicocele é, é recomendado que a gente faça com ele em pé, numa sala aquecida... Uh, e a gente faça a palpação, que não é diferente na criança, né? Essa, essa recomendação, ela é idêntica, uh, mas a gente tem um, um senão na investigação da varicocele na criança, nem sempre essa criança ou esse adolescente já vai ter alcançado a puberdade, já vai ter é, espermograma para a gente avaliar se ele tem alteração no espermograma e caracterizar, então, uma necessidade de tratamento para varicocele. Caio, então vamos lá, a gente está lá no consultório, veio essa criança, veio esse adolescente aí para fazer essa avaliação e a gente está lá examinando e percebeu uma varicocele. Como é, qual que tem que ser os cuidados, qual a atenção, o que, que a gente tem que determinar ali para entender se essa varicocele está sendo algo significativa ou não?
2: Léo é, realmente essa avaliação é, da varicocele no adolescente é, é algo difícil né não em si da varicocele, mas mas sim das dos efeitos que a varicocele pode causar a gente sabe que o adolescente masculino né ele ele tem um ele tem um período é, longo de, de, de puberdade né a gente você pode ter um, um uma puberdade aí aos 11, 12 anos de idade, ou você pode ter uma puberdade lá para os 16, 17 anos. Então, é difícil a gente avaliar espermograma, é difícil a gente fazer avaliação hormonal nessa faixa, nessa faixa etária, nessa fase, né, para dizer se a varicocele está tendo algum efeito ou não. É, talvez o único sinal do exame físico que a gente possa usar como comparação é, seria o volume testicular, em relação ao, ao contralateral, né? No caso, se você identifica uma varicocele à esquerda e, e você nota que o, que o volume testicular esquerdo é bem menor do que o direito, talvez você possa inferir que essa varicocele esteja é, já causando algum, algum mal para esse testículo, né? Porque o volume por si só, ele pode ser só um volume pré-cuberal, né? Relativo à idade que, e que vai desenvolver no futuro. Então, realmente, é uma, é, um, é, um, é uma fase meio sombria de, de diagnóstico, é, por isso que acho que causa tanto, tanta discussão em relação a se opera, se não opera, em que momento é, a gente pode, deve operar. É, eu acho que essa é a discussão
0: que a gente vai ter aqui é, para conversar. Gustavo, é, cê, como cê... é que você faz essa avaliação no consultório? Você usa o... O orquidômetro, você usa o olhômetro, você pede um ultrassom para medir volume, como é que você atua no dia a dia?
1: É, sem dúvida, a minoria dos, do, do, dos adolescentes com varicocele vai acabar operando. A gente vai acabar, acabar intervindo na, só na naqueles casos onde tem uma varicocele grande, uma varicocele grau 3, uma varicocele onde re, re, realmente a gente nota uma, uma diminuição de. De trofismo testicular, onde o, o testículo ipsilateral avaricocele é menor do que 20% do contralateral, ou então quando a gente tem uma alteração é, de espermograma. Atenção, a gente tem que ter, como vocês muito bem colocaram, o adolescente ele tem que estar no estadio já avançado de desenvolvimento puberal, um tâner 4 ou 5. É, antes desse estadio, ele, esse espermograma, ele não é um espermograma confiável, digamos assim, porque ele ainda não completou o seu desenvolvimento puberal por completo. Mas respondendo a tua pergunta, Léo, eu prefiro fazer uma avaliação é, ultrassonográfica. Então, eu até tenho o orquidômetro, mas são diversas publicações que mostram que é, você usar o ultrassom com radiologista treinado é, é um parâmetro melhor do que você usar o orquidômetro de Prader para pra fazer essa distin dessa distinção do, do tamanho testicular. basicamente né? lembrando aos colegas urologistas que esse exame ele tem que ser realmente realizado com o paciente de pé, numa sala aquecida, você é paciente na, na tua frente, você palpando o plexo pampiniforme e vendo qual que é o grau da, da varicocélia. E nesses pacientes, então, você vai fazer um segmento, né, um segmento semestral, um segmento anual, e se observar, então, o paciente com um desenvolvimento completo, né, um, um Tanner 4 ou 5, se tiver uma alteração seminal ou então ao longo do, da, do acompanhamento ultrassonográfico, você se deparar com uma diminuição significativa do volume do testículo da varicocele, isso é... É um indicativo que pode ser que você precise intervir cirurgicamente nesse adolescente.
0: Olha como a gente já está patinando um pouco nas incertezas, né? Ambos aqui falaram em relação a varicocele significativas. Mas se a gente levar em consideração o paralelo no adulto, a gente fala em varicocele clínica ponto, né? E varico varicocele clínica vai de grau 1 a grau 3. No adolescente, a gente já não está tão certo, assim, que uh, a sensibilidade de uma varicocele clínica, única e exclusivamente, já seria um indicativo da gente partir para um tratamento, né? É, até porque, só para lembrar a estatística, uh, a maioria, talvez, das, dos indivíduos que têm varicocele não vão ter infertilidade, mas existe uma associação de infertilidade, com a presença da varicocele. E eu vou provocar um pouco o Caio agora, até para trazer uma das aulas que ele deu no Congresso, a respeito do ultrassom. É, foi justamente um pouco o que ele falou, né? E quando a gente tem a necessidade de usar um ultrassom para fazer é, diagnóstico de varicocele, ou no adolescente, Caio provocando um pouco, eu sei que a sua aula foi no adulto, mas no adolescente, o ultrassom faria diferença quando o ultrassom se justificaria, o que que ele ajudaria na avaliação da varicocele?
2: É, Léo, é... eu acho assim, no adolescente, se a gente não tem como avaliar, bom enfim, nosso, nossa discussão aqui nem é em cima de espermograma, né é, mas se é uma varicocele grau 3, evidente, aí eu falo de grau e varicocele significativa, porque a gente sabe que os maiores, as varicocele de maior grau, né, de grau 3, elas têm um efeito maior uh, para prejudicar o desenvolvimento articular para prejudicar a fertilidade, enfim. Uh, então, eu acho que aquela varicocele evidente, aquela varicocele grau 3, que você identifica no exame físico, e que, às vezes, no próprio, na própria palpação você percebe uma, uma alteração do volume testicular em relação ao contralateral, eu ficaria satisfeito é, tranquilamente em, em indicar tratamento para esse paciente sem o ultrassom. Tá? Porque eu acho assim, a gente tem uma... uma essa ela tem um potencial grande é, deletério para esse paciente no futuro. Pode ser infertilidade, é, dor é discutível, a gente vai conversar mais para frente, hipogonadismo também, mas uh, eu acho que principalmente no, o foco na fertilidade. Agora, aquela varicocele que talvez não seja tão evidente ou que é evidente, mas não há tanta diferença no volume testicular, ou pelo menos no exame físico você não percebe, aí que eu acho que o ultrassom entra como um, como um auxiliar nessa avaliação, nesse diagnóstico. Né? É, tanto para um diagnóstico preciso daquele momento, quanto pra, até quando você está pensando em segmento. Né? Talvez você tendo um ultrassom basal, sabendo o volume, vo, tendo ali as dimensões testiculares, o volume testicular, é, o diâmetro daquela varicocele, o tempo de refluxo daquela varicocele, é claro que precisa ser um ultrassom bem feito e para a varicocele a gente sabe que nem sempre isso é fácil de, de encontrar, é, mas esse é um parâmetro que você tem eh, de base para fazer um segmento. Talvez daqui seis meses, daqui um ano, você pode repetir esse exame e ver o quanto isso, eh, o quanto essa doença evoluiu, para te, te auxiliar na tomada de decisão. Né? Então, acho que o valor do ultrassom está mais em, eh, como auxiliar do exame físico quando esse exame físico talvez não seja tão
0: eh, conclusivo. Vai, vamos dizer assim. Perfeito. É, só para acrescentar, eu, eu acho que, que, como o Gustavo falou, a gente complementa a, a, o exame físico com ultrassom do volume testicular em relação à precisão, eu concordo, eu acho que isso é um cenário mais evidente, e aí a gente já aproveita e faz, acaba fazendo ultrassom na avaliação da varicocele também. É, Agora, só uma pimenta em relação à discussão do tratamento. Ok, nós pensamos em tratar esse adolescente na varicocele significativa, grau 3, ele ainda não tem o espermograma, é, mas nós estamos falando de indivíduo que a gente realmente identificou essa varicocele grau 3 já logo cedo. Né? E aí nós fizemos ultrassom para fazer a medida do volume testicular, e nós achamos uma varicocele do lado direito, Uh, pelo ultrassom. Então, uma varicocele grau 3 significativa à esquerda, uh, contemporando todos os senões em relação a se isso é doença de válvula, se isso é doença da veia, se isso é doença anatômica, uh, e a gente tem um ultrassom à direita positivo. Uh, qual a conduta recomendada e qual a conduta que você faz, Gustavão? Eu sei que a gente pode ter uma recomendação, mas a gente pode ter a vida real, né? Como é
1: que é o cenário, Gu? E é, Nesse caso, então, a varicocele à direita é subclínica, Léo? Isso. Subclínica, tá. Então, veja, é, eu, em primeiro lugar, eu, eu faria uma imagem de reto peritônio né, para afastar qualquer tipo de alteração. Eu tenho, hoje em dia, uma tendência dos pacientes que têm uma varicocele grau 3 de já fazer uma imagem prévia de reto peritônio é, para você ver se existe alguma anomalia vascular, especialmente porque nesses pacientes que têm anomalia vascular, eles têm uma chance muito maior de recidivo, pelo menos na minha experiência. Então, é uma cirurgia que eu vou tomar muito mais cuidado com as com, a, com, a, com as veias mais fininhas, digamos assim, porque é ali onde vai recidivar. E, e ainda na indicação, Léo, é nesse caso, assim, se, se eu tenho uma, uma, uma varicocele, clínica à esquerda e subclínica à direita, eu tenho a tendência de não corrigir do lado direito, de corrigir só do lado esquerdo, situação diferente do adulto. No adulto eu tenho uma tendência de corrigir bilateral nesses casos, mas no caso do adolescente eu tenho uma, uma tendência de corrigir só a varicocele, a varicocele clínica. E sem dúvida nenhuma, é, nós sabemos que né, nesses casos, a maior parte desses adolescentes com varicocele, muito provavelmente eles não não enfrentariam um problema de fertilidade ao longo da vida. Entretanto, é um caso que precisa ser discutido com a família. Geralmente, quando você fala de um potencial risco de fertilidade para a família, é uma família que ela fica um pouco mais mais preocupada. E, e todos nós que operamos varicocele por microcirurgia, nós sabemos o quanto a, a, o pós-operatório é um pós-operatório tranquilo, é uma cirurgia praticamente uma cirurgia ambulatorial. Então, você fazer o diagnóstico de uma varicocele grande, de uma, de uma doença potencialmente deletéria no futuro, provavelmente não, mas que tem um potencial, e, e você lançando mão de uma técnica microcirúrgica, o paciente vai operar de manhã, vai embora no final da tarde, vai embora no máximo no dia seguinte, a é, recuperação dois ou três dias, duas semanas esse, esse garoto está completamente recuperado. Então, sem dúvida nenhuma, essa discussão com a família ela é fundamental especialmente porque se você acaba não intervindo e esse menino mais lá para frente vai ter um problema de fertilidade pode ser que você seja questionado por conta disso, sabe? Não sei qual que é a tua opinião Léo, eu quero ouvir do Caio então, Caio, varicocele grau 3 à esquerda e
0: subclínica só, alteração à direita
2: Léo, isso foi até um, o tema de uma apresentação aí nossa do Congresso Brasileiro de Urologia do ano passado. Eu pesquisei bastante até, levantei literatura sobre isso, tem uma meta-análise, agora de cabeça não vou me lembrar o ano e onde foi publicada, mas enfim, que avaliou justamente isso, a indicação de você corrigir a varicocele subclínica à direita quando você tem uma varicocele clínica à esquerda, né? E os, o resultado final da meta-análise é que sim, que há benefício, é... mas aí essa, essa meta-análise avaliou adultos com infertilidade, né, que é o que foi pesquisado. Para o adolescente em si, eu confesso que eu não sei te dizer, não, não, não sei se há literatura sobre isso. Mas eu acho que a gente poderia aplicar a mesma regra, talvez para o adolescente também. Como o Gustavo falou, a cirurg... eu, eu acho que tudo gira em torno do risco-benefício da cirurgia. A gente sabe que assim a, a gente ainda vê a gente que está no dia a dia da, da, dessa questão da fertilidade da, da, da cirurgia da varicocele, a gente ainda vê muitas muito paciente sendo operado é, sem, sem a técnica recomendada né? A literatura ela é, é, é ela é ela é rigorosa em dizer para nós que Uh, a melhor técnica é a técnica com magnificação, é a um marmar com, micro, com, com microscópio, com magnificação de imagem, uh, e quando a gente tem essa, quando a gente faz, quando a gente respeita a técnica, quando a cirurgia é feita por alguém que está que, que habilitado e, e, e segue as normas, uh, o risco de você gerar um, um problema, né, o, a, morbimortalidade, a morbidade da cirurgia é muito baixa, né? O problema é quando ela é, talvez, vamos dizer, mal feita ou que não segue a, o, o, os protocolos. Então, você, de repente, ligar uma artéria, é, ligar o deferente, ligar um, um, os vasos linfáticos, aí, talvez, você vai causar mais mal do que bem para esse paciente. Né? Então, assim, o que eu, o que eu costumo até ter, de, ter como premissa é, eu acho que a cirurgia é uma cirurgia tranquila, vamos dizer, baixa morbidade, uma cirurgia de pouco pouca complexidade, desde que seguida, desde que feita por quem quem conhece, por quem tem habilidade com microcirurgia, é... então não tem porque, talvez não teria porque não fazer, tá? Eu acho que a gente pode estar tá prevenindo complicações futuras é... que talvez fossem, se... talvez no futuro sejam sejam irreversíveis. Né? Se a gente for esperar esse paciente se tornar infértil aos seus 30, 40 anos não consegue engravidar e já tem uma atrofia testicular, um espermograma ruim talvez a gente per... tenha perdido o time de operar e, e, e tratar esse paciente então uh, acho que sim, hoje se for para operar uma varicocele grau 3 à esquerda eu, eu operaria também a subclínica à direita jamais operaria uma varicocele subclínica à esquerda ou ou mesmo que ela seja bilateral, isso não. Agora, se você tem a, a clínica à direita, eu faria a subclínica à esquerda também.
0: Perfeito. Por que, que eu estou insistindo em grau 3? Porque a minha opinião é que nas varicoceles de alto grau, é difícil entender que o outro lado não tem algo doente. Né? É, alguma coisa de vascular pode ter um problema. E eu tenho tentado fazer alguma associação com, como o Gustavo falou, a gente procurar doença retroperitonial, eventualmente doença vascular de outra categoria, membros inferiores, alguma coisa assim, a gente já tem começado a entender que isso faz parte. Mas eu tenho começado a entender a relação da própria disgenesia gonadal, e talvez esse paciente tenha esse problema desde o útero, né? Porque não, a gente não sabe, a gente não tem essa informação. E, e o quanto a gente puder fazer antes, e como vocês falaram, uma cirurgia de uma morbidade tão baixa, feito com uma pessoa que tenha essa habilidade e essa prática, uh, para mim faz mais sentido. E uma vez que a gente vai propor cirurgia para o paciente, né? É, se a gente não for propor, se a gente for fazer observar, eu acho que, que nós estamos falando que não vai ser ter subclínica do outro lado que vai ser, vai ser significativo. Mas propomos cirurgia, eu também sou uh, do ponto que faço sim a cirurgia bilateral, faria a cirurgia bilateral caso assim fosse adolescente ou adulto, tanto faz. É, ok, então a gente tem esse cenário, o adolescente, a gente entendeu isso, e se eventualmente ele estivesse na adolescência, num momento onde ele já se masturbasse, eu não preciso nem entrar no critério em relação a que o espermograma seria muito útil para a gente analisar, sim. né? Lembrando de novo a atenção que o Gustavo falou no começo, o estadio de Tanner, porque as primeiras ejaculações logo no começo da puberdade a gente sabe que podem ter um número muito grande de células imaturas, e isso pode ser um viés também na nossa análise em relação à, à qualidade seminal. Mas já que eu estou falando de qualidade seminal, ampassando rapidamente, para a gente poder discutir o próximo tema, uh, Gustavão, parâmetros de normalidade de sêmen, qual é o status atual para a gente falar de eu fiz um
1: espermograma e ele é normal? Se você me permite, Léo, só voltar um pouquinho a questão da, de operar a varicocele subclínica. Então, é assim, eu estava na aula do, do, do Caio, foi uma aula uma aula sensacional, ele, ele foi muito a fundo nessa pesquisa, mas nós temos que lembrar que o, que os guidelines, o guideline europeu, ele ainda preconiza de não operar a varicocele subclínica à direita. Então, é, talvez você, no caso tão delicado como operar um adolescente e você encontra um guideline de uma associação grande, eu teria um pouquinho de receio, mas eu concordo 100%, tanto que nos, nos, nos adultos a minha a minha, é, a minha minha conduta hoje em dia é operar bilateral quando tem subclínica direita, só eu teria um pouquinho de receio de operar um adolescente, que já é, digamos assim, um caso meio discutível, é, digamos assim, eu nunca tive uma orquídea pós-operatória em varicocele, é, mas eu já vi colegas que tiveram orquite bilateral pós varicocele. então eu tenho um pouco de receio nesse, nesse sentido. Enfim, mas indo para a pergunta que você fez, Léo, outra, é, é outra é outro calcanhar de Aquiles do, do, do espermograma, né? Então, porque a gente tem que percentil o, 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 o que a gente considera a normalidade de um espermograma ele é o percentil 5% do espermograma. Então, ele faz parte dos cinco piores espermogramas dos homens que conseguiram engravidar as suas esposas no período inferior a 12 meses, que é, que é a, a definição de fertilidade. Então, a gente tem, tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente vê um espermograma que está dentro do parâmetro e lembrar que aquilo não é mediana, aquilo é o percentil 5%. E quem garante... É, é, Dentro do próprio estudo, não existe nenhum tipo de controle de como é que era a parceira desse desse, desse rapaz que coletou o espermograma para o exame. Então, a gente não sabe se esse, se esse rapaz do percentil 5% não era casado com uma moça de 20 anos, de 22 anos, que tinha um percentil que tinha uma, uma capacidade fértil grande. E isso acabou compensando e fazendo com que eles tenham conseguido engravidar num período menor de 12 meses. Então, essa é um, é um dos cuidados que a gente tem que ter. E nem sempre um espermograma que, tá, que vem no laboratório como normal ele realmente é um espermograma bom. Muito bom. Bom, e aí, se a gente recebe esse espermograma,
0: uh, de novo, trazendo só uma discussão rápida e informando os nossos ouvintes, uma vez que a gente tem aqui desde aluno a residentes, a médicos que eventualmente não estão em grandes centros. A qualidade do laboratório importa muito né, na avaliação desse espermograma. É, a gente entende já hoje que é, um laboratório dedicado, quase que exclusivo à avaliação do espermograma, faz diferença não só na avaliação da qualidade, né? Então, é, concentração, motilidade, mas também, principalmente, em relação à forma, né? A, a morfologia é extremamente variável, mesmo entre laboratórios de grandes centros. Então, fazer um espermograma num laboratório de referência também é bastante importante nessa análise. Mas, entretanto, uma vez que a gente fizer esse espermograma num laboratório confiável, ele vier eventualmente até dentro dos percentis 20, 30, 50 e a gente ficar confortável com o espermograma é normal. Ele repetiu mais de umas vezes com aquele intervalo de pelo menos 15 dias, 20 dias entre as duas análises, ele é totalmente normal parceira é normal, a gente sabe que existe uma porcentagem de 20 a 30% do que a gente chama de infertilidade sem causa aparente, né? E esse adolescente é aquele adolescente que veio com varicocele, eventualmente aquele que a gente avaliou, uma varicocele clínica lá atrás, não tinha alteração de volume testicular, ele veio fazendo um segmento, vem com espermograma normal, mas ele vem falando que depois desse um ano aí que o Gustavo disse, ele não engravidou nós estamos falando de varicocele com espermograma normal e infertilidade. Caio, qual é o próximo passo? Vai, vai fazer o quê?
2: Léo, é, o paciente hoje com varicocele clínica e espermograma normal é, e infertilidade é obrigatório a gente avaliar a fragmentação de DNA. É, a fragmentação de DNA é um... talvez uma avaliação um pouco mais recente aí, vamos dizer, de alguns anos para cá que, que, que tem virado tem, tem se tornado algo mais corriqueiro ou mais, é, mais acessível, né? vamos dizer. E a gente sabe hoje já tá, também é estabelecido que a fragmentação de DNA é um, quando quando elevada, quando acima do normal, ela é sim um fator de infertilidade, é, e ela é talvez um, um dos principais um dos principais efeitos da varicocele. Né? Então eu acho que hoje eu encaro a, a, a alteração de fragmentação de DNA como um parâmetro do, do sêmen, né? e que, quando alterado, indica também a, a, a correção da varicocele. Eu acho que hoje é mandatório a gente fazer esse tipo de, de avaliação. Acho que essa é a situação onde o exame, né, a, a, a avaliação da fragmentação do DNA, é, é, se torna mandatória.
0: Perfeito. É, e, e isso que você falou é bem verdade, né? o manual novo da OMS, que saiu aí há um, dois anos atrás, ele mudou, em vez de trazer como experimental, ele já traz como rotina essas análises avançadas e, entre elas, Uh, análise da fragmentação do DNA, né, e, e talvez a grande indicação realmente seja uh, nesses pacientes que têm espermograma normal e infertilidade. É, só um adendo, em teoria, já que o Gustavo lembrou de guideline, o guideline europeu falaria pra gente que o paciente com varicocele e infertilidade já poderia ser um paciente com indicação de tratamento, independente do da análise de fragmentação de DNA, mas o guideline europeu também fala da fragmentação do DNA. Gustavo, quando você está com esse paciente lá com a fragmentação de DNA, e eu sou um defensor da fragmentação de DNA já há muito tempo, uso de rotina já há mais tempo, mas quando você está com esse paciente lá e você vai pedir a fragmentação de DNA para ele, como é que você fala para ele em relação tanto à questão dos tipos, do que tem e o que você eventualmente prefere, e também se a fragmentação de DNA pode trazer ou não essa definição, se vai mudar a conduta.
1: Bom, a, a fragmentação de DNA, na minha opinião, ela é um, é um exame necessário quando a gente está nesses casos aí de infertilidade, com varicocele espermograma normal. Cada vez mais a gente vê realmente que o espermograma ele não é uma prova de fertilidade, e a gente precisa lançar a mão de outros exames para poder tentar justificar da onde está vindo essa infertilidade. Bem verdade, existem várias situações aonde a gente investiga e não vai encontrar nada. E é muito bom quando a gente encontra alguma coisa porque tem alguma coisa para tratar. né Acho que todo mundo que lida com, com, com infertilidade é, se depara com essa com essa situação. O teste que a gente habitualmente tem à nossa disposição é o, é o halosperme. É, que fazem nessas clínicas de, de fertilização, pelo menos aqui em Curitiba, de rotina a gente não não tem outra é, outra opção né, de, de, de exame. É, eu gosto muito do, do da, da avaliação da fragmentação de DNA, só não uso de rotina porque é um exame que na maior é um exame que ele não do ponto de vista financeiro ele não é, ele não é um exame barato, ele não é um exame coberto pelas pelas operadoras de saúde mas quando eu estou diante de um caso de uma infertilidade, uma varicocele, um espermograma normal, eu não hesito em realmente solicitar uma fragmentação. Se essa fragmentação eventualmente vier alterada, procurar uma causa para essa fragmentação, que essa causa pode ser a varicocele, segundo fatores ambientais né, que a gente pode discutir na sequência.
0: E... e... Talvez a gente não entre muito em discutir fragmentação, porque senão a gente ia levar o, o podcast para muito mais tempo e a gente quer, eu quero discutir outros cenários de varicocele específico. Mas um cenário que a gente tem que se importar bem, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem dois ou três, pelo menos, exames de clínicas diferentes. Então, toda vez que a gente for solicitar esse exame e for querer repetir para comparar, é importantíssimo que seja repetido o mesmo teste. Né? Então, não adianta nada, um paciente veio pré-operatório, pré-tratamento com uh, um teste de dispersão da cromatina, né, que é o aloesperme, e depois, na sequência, você querer fazer uma comparação com um teste de túnel uh, isso, e vice-versa, né, ou um SCCA, não, não, não justifica, porque as metodologias ainda não são comparáveis, não são equiparáveis. Mas, uh, pensando no contexto de que, do mesmo jeito que a espermatogênese, eventualmente, essa fragmentação de DNA também pode estar tá alterada de um período para outro. E esse paciente vem infértil, agora é só um sim ou não dos dois, para a gente eventualmente pular para um, um próximo tema. Então, esse paciente é infértil, mulher sem fator, jovem, ele tem varicocele clínica e ele tem espermograma de parâmetros uh, tradicionais normais e fragmentação normal. Opera ou não opera? Gustavo.
1: Não dá para o Caio responder antes? Não. <risos> então, veja, esses são, esses são desafios, né? Eu Acho que é, é um caso para se discutir com o casal. Porque se a gente não for operar, o que eles vão precisar fazer é uma inseminação ou uma FIV, né? Então, aí tem que discutir com o casal se eles querem já ir direto para algum tratamento de reprodução assistida ou, eles, ou se eles gostariam de tentar é, um tratamento com uma correção de varicocele. corrigindo a varicocele, eles têm mais um ano para tentar engravidar de modo natural e aí, no insucesso, ir para algum tratamento de reprodução. Mas, doutor Gustavo, o que, que o senhor acha?
0: Fala para mim, eu sou eu... seu paciente. Sempre o paciente vem com essa pergunta para a gente. O que, que o senhor faria se fosse o senhor?
1: Bom, eu sou cirurgião, eu gosto de operar. Se vocês quiserem operar, eu opero.
0: <risos> Caio, alguma opinião diferente? Como é que você pensa? É, não, eu acho que não. Eu acho que não, porque
2: eu não tenho o substrato clínico, laboratorial para fazer. Né? A literatura ela é clara, 50% dos pacientes com varicocele são férteis. É, e e, e a, gente, se a, gente, a gente tem que ter um motivo para essa infertilidade. Né? Se, se o motivo não é, um, não é o espermograma, não é a fragmentação do DNA, ou seja, não é o espermatozoide, pelo menos com o que a gente tem de informação hoje na medicina, né? Talvez no futuro a gente descubra um outro fator aí, que a varicocele altera também, mas eu acho que o que eu tenho de informação hoje não me suporta é, operar a varicocele dele, porque eu não vejo o que que eu vou melhorar nesse nesse paciente para justificar a cirurgia, só isso. Mas realmente é difícil, né? E muitos vêm, é, muitos pacientes vêm, é, culpando já essa. pondo a carga da infertilidade toda deles, do casal, na, na varicocele. Então. Até como que o ponto de repente, é. a gente pode discutir e fazer, mas a rigor
1: assim, acho que não. Léo, mas você, você não, não, não colocou o quão normal que você espera eu percebi <risos> que tá. É no perce... Normal, normal. Percetil... Normal, normal. sentiu per, percetil... 5%? Não, percentiu 50%. Ah, não, se ele tiver 76 milhões por ml... Mulher 70, jovem é coisa, né? e fragmentação normal é... não, e infértil pode... há dois anos. Não, pode ter um fator cervical que você vai ter que fazer um tratamento com inseminação, inseminação. Né? Então, talvez, nesse caso, você partir para um, um tratamento de reprodução assistida, com uma técnica se tem um espermograma normal e ela, ela é, tem um potencial bom, você pode tentar uma técnica de, ba de baixa complexidade e pode resolver o problema, né? Concordo com a opinião dos dois, mas eu vou explicitar para vocês o que,
0: que eu converso com o casal. Eu converso com eles assim. Olha, você tem uma varicocele grau 3, você tem um espermograma normal, seu fragmentação é normal, mas você é infértil. Você está aqui pelo que eu posso fazer de melhor para você. O que, que eu tenho de base científica? E que antes a gente tem esses estudos sem fragmentação de DNA operar varicocele melhorava resultados de FIVIX, correto? Então eu falo para eles assim: eu não vou poder mensurar. Não vou ter um dado objetivo para te dizer. Sua fragmentação melhorou, você ficou diferente, mas é o que eu posso oferecer de diferente para você podendo até você engravidar de maneira natural, por que não? Porque a gente operou e a gente ainda não descobriu, como vocês citaram lá na frente, nós vamos descobrir Uh, os estudos da Escola Paulista, aí né cobertola, cofraeta, a proteômica, a metabolômica dos espermatozoides, em algum momento os radicais livres de oxigênio podem ser avaliados de outra maneira, poderemos descobrir. Mas aí é a conversa né que vocês dois falaram, que a gente tem que ter com o casal, essa é a conversa que eu tenho. Eu falo, olha, é o que eu tenho para te oferecer, uma vez que a gente tem tempo, que a sua esposa é jovem e que a gente está pensando que eventualmente você já vai partir para esse tratamento. Então, vamos entrar em com um o campo que a gente tem melhor, com o time que a gente tem melhor. Então, esse é um pouco o que eu uso de argumento. Para operar, para indicar a cirurgia. Então, se o paciente fala, pergunta para mim qual, o que eu faria, eu falo que eu faria isso. E para mim importa mais, talvez, só a questão da idade da mulher e da ansiedade do casal em ter filhos logo, do que se ele está no percentil 50 ou se ele está no percentil 5. É,
2: não, só para contra-argumento. Pode falar, contra-argumento. Um contra É que na prática, no dia a dia do urologista, a gente vê quantos pacientes com varicocele grau 3, varicoceles grandes, a gente vê esse paciente fértil. Quantas vasectomias você vai fazer, você já fez em paciente aí que... É, obviamente, por definição, ou talvez, sei lá, 99% desses pacientes, eles são férteis, né, que vai fazer vasectomia. Quantas vasectomias você foi fazer e você viu cada veia ali na, do lado deferente, cada varicocele grande, e o cara já tem dois, três filhos, tá fazendo vasectomia. Então, a gente sabe que ter varicocele por si só não é sinônimo de infertilidade. Então, eu acho que você tem que ter algo a mais... Para ter segurança na indicação da varicocele e até criar essa expectativa de resultado
0: no futuro. Perfeito, ótimo contra-argumento. E, e, e você finalizou muito bem, né? Alinhar a expectativa. Eu acho que é. É, talvez isso seja mais importante no, num cenário de fertilidade, já desde o que a gente tem discutido antes, né? Da adolescente, de uma fertilidade com espermograma normal em relação à fragmentação de, de DNA, né? Uh, esse é um cenário, talvez, que a gente esteja discutindo de tratamento de varicocele ainda no cenário de fertilidade e infertilidade, fora um pouco da rotina, né? Do que está em guideline, do que está ali em contexto, né?
1: Mas, mas eu acho que essa colocação tua foi muito boa, Léo. Por quê? Porque... Uh... A gente, inclusive no serviço público aqui do Estado de clínicas, é, a gente não tem à disposição um laboratório de fertilização. Né? Então, talvez, operar esse paciente é, um, é uma chance a mais que você dá para o casal tentar uma gestação natural. né? Eu acho que realmente é uma coisa que, que é válida. Sim, eu acho que é, a gente tem que pensar isso mesmo, em que
0: em que contexto o paciente está, né? Esse paciente tem condição de fazer uma fertilização in vitro, não tem? E aí simplesmente falar para ele, não, não tenho o que fazer, é muito desagradável, né? A gente que é um pouco mais, é, recebe um pouco mais referenciado esse paciente, ele vem para a gente falando, não, porque eu passei com outro colega e ele falou que eu sou infértil, que eu não tenho o que fazer mais nada, eu tenho que ir direto para um tratamento. Enfim, eu acho que a gente tem que estar tá ali e entender também esse contexto. Uh, mas a varicocele uh, não está associada só a isso, né? Se a gente pegar o primeiro parágrafo do guideline europeu, ele vai falar para a gente lá que a varicocele também está associada, além de estar associada à infertilidade e atrofia testicular, como a gente citou aqui no caso do adolescente, a varicocele também está associada à dor testicular, e varicocele também está associada a hipogonadismo, como o Caio comentou também no começo. Mas essas associações elas são menos evidentes, menos comuns no dia a dia. Mas se a gente trazer um pouquinho a discussão da dor, é um cenário muito referido por muitos pacientes. Eu acho que talvez dê para a gente causar um paralelo. né? varizes de membros inferiores tem aquela sensação de peso ao final do dia, uma sensação eventualmente comparada com dor uh, nos membros inferiores. E talvez grandes varicoceles eventualmente possa ter essa sensação. Uh, varicocele e dor, Caio, para você então começar primeiro com você aqui. Uh, uhum. Como é que você conduz isso no, no dia a dia no consultório? O paciente veio para você, varicocele clínica, o problema dele não é fertilidade, ele tem três filhos, ele tem dor.
1: Ah, mas essa, essa é fácil, essa pode começar por mim, Léo.
2: <risos> Vai lá, cara. Ele, ele tá, sendo, tá sendo barrista aqui, né? Tipo, a coisa fácil ele tá mandando pra mim aqui, Gustavo. É o seguinte, eu acho, em relação à dor, pra mim, uh, é sempre, um, talvez, a última opção, a cirurgia, tá? No caso de dor e varicocele. É, a gente teve até um... Uma exposição agora do, do Marcelo Gava, nesse último Congresso Paulista, sobre esse assunto. E a gente. É, os artigos mostram aí, eles tentaram estra, estratificar por tipo de dor. Né? Então, assim, aquela dor, que é mais ou menos essa característica que você falou, Léo, aquela dor em peso, aquela dor. É, a literatura fala em dor, de dor maçante, né? Uma dor. É, que não é uma dor incapacitante, mas uma dor de longo prazo, dor de 4, 5, 6 anos, é, aquela orqueologia crônica, que ao fim do dia incomoda. É, talvez essa dor associada a uma varicocele é, clínica fosse a, a, seria a dor que melhorasse, ou pelo menos um pouco, com a cirurgia, com a correção da varicocele. É, como eu falei, antes eu vou tentar tratar como uma hora que eu de MIT, eu vou tentar analgésico, vou tentar suspensório escrotal, eu vou tentar uma semana de, de repouso. Uh, porque, assim, ainda, ainda eu acho que a literatura e os nossos resultados aí na prática clínica são, são, são divergentes. A gente já viu de tudo, a gente já viu melhor a gente já viu piora, a gente sabe que dor testicular tem muito componente psico, uh, psicológico, né? Você vê esse paciente que às vezes tem dor, tem outras dores, tem, outra, tem questão de é, disfunção sexual associada, tem potência, tem né, aquela, aquela disfunção erétil é, de, por ansiedade. É, então, eu acho que se, você tem que fazer uma avaliação bem completa, eu acho que você tem que tentar tratar de outras formas. E, e por último, se a dor for a, com essas características que eu falei, eu consideraria a cirurgia e também uma expectativa aí alinhando bem a expectativa de que talvez isso não resolvesse, é, porque a gente não tem essa, eu acho que a gente não tem essa unanimidade aí na, na, na literatura para para indicar se, é, correção de varicocele por dor.
0: Perfeito. Eu acho que e, e de orientação de guideline realmente é pouca um pouco substrato científico que a gente tem, uh, mas na prática uh, a gente vê um paciente, como você falou da parte psicológica, um pouco afetado, né? Paciente com dor é paciente mais complexo, independente do grau de dor, da, do nível de sensibilidade de dor. Uh, Gustavo, eu fazendo o meu papel de paciente aqui, eu passei lá com o doutor Caio, não acreditou em mim, não acreditou na minha dor, ele me mandou tomar analgésico, falou para eu passar com a acupunturista, falou para eu passar com a psicóloga, é, mas eu tenho dor, ele não acredita em mim. Existe alguma estratégia, você faz, você já fez, uh, algo como um bloqueio do cordão, para fazer isso como teste terapêutico antes de operar? Como é que você
1: atua nessa situação? Bom, nessa situação, se você quer tentar alguma coisa clínica antes, eu indicaria o uso de uso de suspensório escrotal. Eu não tenho experiência em bloqueio de cordão espermático em cirurgia de de varicocélia. Eu... Habitualmente eu uso esse bloqueio testicular quando eu estou planejando uma cirurgia de microdenervação testicular. Aí sim, então, tendo dor crônica, tentou anti-inflamatório, antibiótico, não deu certo, é uma, uma dor importante, só no testículo eu faço esse bloqueio. Agora, bloqueio é, do cordão para é, um teste terapêutico de varicocele, eu não faço, inclusive, eu acho meio arriscado você pegar, você fazer um bloqueio do cordão numa varicocelle grande, né? Eu, eu realmente não, não tenho experiência nesse tipo de situação, né?
0: Perfeito, porque assim, o que, que por que, que eu trouxe essa discussão aqui? Orquialgia crônica, e de novo, uh, a gente está falando de um cenário aqui também comum, eventualmente, de consultório, tem diversos outros diagnósticos, né? E, e eu não tive oportunidade de, de assistir a aula do, do GAVA, porque estava em horários concomitantes a outras aulas, uh, mas provavelmente uh, o que a gente tem que entender é que a varicocele ela não está relacionada a essa dor neuropática, né? E muitas vezes alguém vai falar para gente que, ah, não, mas não melhorou a dor. Por isso que às vezes esse paciente também não vai melhorar com anti-inflamatório. Né? porque também talvez não esteja assim tão uh, relacionado a esse tipo de dor. É, alguém tem experiência em usar aquelas medicações uh, vasogênicas como se utiliza uh, em variz, em membros inferiores? Já teve experiência de tentar fazer isso para ver se teve alguma melhora? Caio ou Gustavo? Não, não
2: tenho também essa experiência, Léo. Sinceramente, é. não tenho.
0: É. Eventualmente, de repente, poderia ser uma alternativa. A gente, eu não lembro de ter visto nenhum estudo que tenha Também falado eu que eu de, de usar essas medicações, quem sabe uh, não possa ser uma alternativa aí, justamente por isso, né? Porque se a gente for operar uma varicocele dessa, a gente sabe que é, menos de 50% dos pacientes vão melhorar da dor por conta da, da cirurgia eventualmente por um efeito placebo, né? Mas eu não sei aí, eu também não tenho o hábito de operar esses pacientes
1: por dor, não. É. <risos> eu, eu acho que, assim, desculpe te interromper, Kai. é O segredo de você operar uma varicocele por dor é a seleção da varicocele e a seleção do tipo de dor. Então, por exemplo, se você for ver lá o Gardner europeu, né? o Gardner europeu, europeu ele coloca é, uma, uma chance de sucesso entre 48% e 90%. Né? Então é um intervalo meio grande. Já quando você pega a publicação de quem opera realmente varicocele e, e, e que faz bem, tem uma publicação do, do Dr. Sandro Esteves e do, do, do Dr. Agarval em 2019, que eles colocaram, eles é, é, recomendando fortemente a recuperação a, a, a cirurgia da varicocele, nesses casos, relatando melhora de até 90% da dor. Né? É... é difícil você falar aí de experiência própria, mas é assim, eu já operei vários pacientes por dor, por dor testicular, todos eles varicocele grau 3 e dor típica. Né? Dor do tipo peso, do, do tipo incômodo, né? do, do tipo latejante. É... Então, aquela, aquela dor de, de final de dia, aquela dor do tipo peso, aquela dor bem característica, e assim, todos os pacientes que eu operei varicocele até hoje, por dor, eles melhoraram. Eu não sei quando que vai ser a primeira vez que eu vou operar uma varicocele que ele não vai melhorar, eu espero que demore bastante tempo, mas a minha experiência é uma experiência bastante boa no, no, nesse tipo de cirurgia. Você vê que
0: você foi no caminho do que o Caio falou, né, do que ele reforçou uh, a, a seleção do paciente aí, né, então essa dor típica e essa varicocele grau 3 talvez seja um cenário onde a gente se anime mais Uh, para operar e, de novo, talvez a dor não seja tão incapacitante quando a dor não for tão típica. E ele tomou ali um anti-inflamatório, você explicou para ele tudo que se talvez operasse e não melhorasse, ele fala, então, quer saber? Vou fazer outra coisa aqui, vou perder peso, vou mudar meus hábitos de vida, meu estilo de vida e talvez eu vá melhorar. É isso uh... aí, Léo. Eu acho que... É,
2: o que eu ia falar é que, assim, eu, eu, do ponto de vista prático, seria alguns filtros vai que eu usaria para selecionar esses pacientes. E, e é o que o, mais ou menos o que o Gustavo falou. Essa é a característica da dor, né? É a parte, essa avaliação psicológica que a gente mesmo faz no consultório com esse paciente, ver qual é a, a questão psicológica toda envolvida nisso. É, o exame físico. Eu acho que aquele paciente que pula na hora que você toca o testículo, eu não consigo acreditar que isso é em decorrência da varicocele, essa sensibilidade, essa dor, né? Eu acho que tem uma aí é uma questão meio de sensibilidade, meio de, de psicológica também. E eu acho que o paciente tem que ter pelo menos um ano de história de dor, sabe? Para eu falar, para eu, eu ficar mais seguro aí de que talvez a cirurgia é, é, um ano de dor e refratário a esses tratamentos aí anti-inflamatório, suspensório. É, aí talvez eu acho que a, a indicação da, da, da cirurgia tenha, tenha algum benefício, acho que é a seleção do paciente que vai te, te ajudar. Perfeito.
0: E agora só para a gente finalizar o nosso podcast aqui a gente já está chegando num tempo limite aqui. Vou trazer um tema que esse sim ainda é talvez bastante controverso, né? Foi tema de plenária no Congresso Paulista com o Dr. Muricy Rá dos Estados Unidos uh, falando sobre o hipogonadismo, né? A gente fez uma pergunta para ele: será que a gente já pode indicar varicocele de cirurgia de varicocele, né? correção de varicocele para pacientes hipogonádicos pensando que isso é um tratamento. Uh, quem quer começar aí? Caião, você está com a cara de que quer começar falando. Vai, fala aí.
2: Léo, eu assisti a, a, a aula dele e, e, e sou muito de acordo ali com aquele slide final, né? Do take-home message lá. É, e eu acho que assim, para gente, a gente ser sucinto, e varicocele clínica com hipogonadismo tem associação, sim, é, mas é uma associação muito fraca. Né? O, que o, o que deu a impressão é de que a melhora, a melhora nos parâmetros é, de, laboratoriais após a correção da cirurgia é uma melhora pequena, é né? uma elevação pequena da testosterona, é uma, é uma melhora pequena do, do hipogonadismo. Então, assim, isso talvez só teria alguma aplicação se esse paciente fosse refratário, ou refratário não, ou resistente, né? não quisesse uh, usar a testosterona, a reposição hormonal, uh, ou realmente se quisesse, ainda tivesse alguma intenção de, 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 de reprodução. Né? Que, mas normalmente, esse, a gente sabe que o hipogonadismo, uh, para o paciente chegar ao hipogonadismo, uh, né? a queda da testosterona com elevação de, F, de, de, de gonadotrofina, uh, a gente tem, já teria uma repercussão no espermograma muito, muito pior. Né? Então, assim, aí, tá, aí você teria a indicação é, da correção da varicocele pela alteração do espermograma. Né? É, é, é raríssimo, eu pelo menos nunca vi um paciente hipogonádico no laboratorial, testo baixa, com, com gonadotrofina elevada, e espermograma normal. Né? Então, acho que você acaba tendo a indicação da correção da varico pela alteração do espermograma. Agora, se, se a fertilidade não é o, o intuito, é muito mais eficiente, é muito é muito melhor você repor, fazer reposição hormonal e, e, e do que você operar a varicocele. Enfim, acho que foi essa mensagem até que ele deixou no final, e, e, eu, e é o que eu tenho visto aí
0: no, na literatura e, e na prática. O, o, o questão da varicocele, por que, que surgiu essa ideia, né? Para quem está ouvindo a gente, de repente não teve oportunidade de ver a aula... Uh, Muitos trabalhos que não tinham um endpoint de avaliação da testosterona em si, e sim a correção da, da varicocele para fertilidade, verificaram o aumento da testosterona em alguns pacientes de níveis de até 100 nanogramas por decilitro, né? A grande questão é o quanto realmente esse aumento é significativo, clinicamente falando também, né? Isso vai trazer algum benefício ou não para esse paciente real, né? Uh, e então, não precisaríamos, sim, de um talvez um desenho de estudo para isso, uh, mas talvez, aqui também estou levantando um pouco, fazendo a advogada do diabo, se a gente está pensando em ambiente testicular, tanto para a questão do espermograma, que vai fazer melhora, nós também temos que pensar que o ambiente testicular também vai ter uma melhora em relação a níveis de testosterona. Então, faz sentido... Ainda não é, é, não é claro, não é recomendado, mas eu vejo com bons olhos. Acho que faz sentido pensar nessa estratégia, é, mas queria ouvir do Gustavo também qual que é a opinião dele, uma vez que esse sim. É um, é um cenário que ainda é totalmente novo, não se diz, não é recomendado em lugar nenhum para fazer, mas a gente começa a ver algum trabalho sobre isso, já teve trabalho em AUA, que talvez tenha já um pouco sobre o um foco sobre isso, mas ainda não está publicado. O que você pensa disso, Gustavo
1: É, a, a principal meta-análise que temos, meta-análise de 2017, uns 712 homens nessa meta-análise, mostrou que a melhora da testosterona no pós-operatório era de 34 nanogramas por decilitro. Né? então você propor uma cirurgia aí sim, você propor uma cirurgia para um paciente para ter uma melhora de 34 miligramas por decilitro é uma coisa que é muito pequena então é uma, uma reposição de testosterona é, por uma via parenteral uma via trans transdérmica ou mesmo se o paciente é, tem uma, uma, uma ainda o um desejo de prole você pode fazer um um antiestrogênico central, alguma coisa assim, você vai ter muito mais benefício do que uma cirurgia que vai aumentar 35 nanogramas por decilitro. Realmente aí eu acho que que, que talvez até seja um efeito colateral, né então talvez é, paciente que vai operar uma varicocele por conta de uma infertilidade, você falou veja, oh, a cirurgia provavelmente vai melhorar um pouco a testosterona, agora você operar única e exclusivamente para tratar o hipogonadismo, eu acho que não tem espaço não.
0: Perfeito, eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que isso tem que ficar de recado, né? Então ainda não é um, um cenário que a gente tem que recomendar. Mas vamos ficar vamos ficar de olho, os trabalhos estão aí, tomara que apareçam mais. Fazer trabalho em infertilidade não é fácil. Em, em varicocele, então, menos ainda. Vocês viram que a gente discutiu aqui o tanto de informação, o tanto de variável o tanto de indivíduo que tem varicocele e não tem nada, né, como o Caio falou, você vai fazer ali uma, uma vasectomia, o cara tem uma, uma varicocele ali, putz, ele já teve filho, ele não tem dor testicular, ele tem testosterona lá no alto, porque às vezes ele vai fazer a vasectomia, porque ele ainda tá querendo ter relação sexual duas vezes por dia, a esposa não quer engravidar, então assim, é, é bastante complexo, a gente não entende tudo ainda da fisiopatologia da varicocele e dessa associação nem com fertilidade e nem com com a, o hipogonadismo. Bom, nós estamos chegando aqui já no finalzinho do nosso podcast, então eu queria agradecer mais uma vez eh, aos nossos participantes, né? Agradecer ao Gustavo, agradecer ao Caio eh, a disponibilidade de gravar esse podcast aqui com a gente. Então, dá um, umas palavras finais aí. Quer começar você, Gustavão?
1: Então, gostaria de parabenizar pela, pela excelência do podcast e agradecer mais uma vez pelo convite, me colocar sempre à disposição. Vocês aí da Faculdade de Medicina da ABC, que a gente é quase irmão, né? é, então dizer que foi um grande prazer, uma grande honra, e sempre quando vocês precisarem, eu estou aqui à disposição. Obrigado, Gustavão. Caio, últimas palavras? Também queria
2: agradecer você, Léo, e a disciplina por poder participar, deixar minha admiração pessoal aí a você por, pelo esforço e pelo por essa por essa dedicação aí a parte acadêmica o congresso que acabou de, de encerrar e você já está aqui gravando podcast eu acho que a gente precisa de mais gente como com esse perfil aí para para enriquecer a nossa parte acadêmica a nossa nosso aprendizado é, é excelente que a gente tenha mais disso e estou sempre à disposição de de você e da disciplina para a gente para a gente continuar fazendo outras, outros, outras discussões
0: dessa. Obrigado, eu que agradeço. A gente é privilegiado, a urologia brasileira está cheia de bons talentos, e quando a gente anda ao lado de boas pessoas, a gente só traz boas coisas, então é por isso que acaba saindo tudo de bom. Mais uma vez, queria agradecer então a APSEN, na parceria desse podcast, sempre parceira da disciplina, e dizer que esses episódios estão todos lá nos... Spotify, Applecasts, a gente pode encontrar todos os outros episódios lá e no nosso site também, www.urabc.com.br então a gente vai aí até o próximo episódio. Até mais, pessoal!